0: 四幺二，成都许案，立宪派为主导的股东会虽然做出抗联、抗捐的决议，但他们对赵尔丰并无太大恶感，并且还计划着在取得某种条件后，相机取消罢市。然而，赵尔丰已接连受到申斥，感到自己地位的危险，他已不想再为民请命，而准备采取镇压手段了。再加他周围僚属都与自议局的议员早有矛盾。拼命地怂恿鼓动，向他输送假情报。赵尔丰相信了晋省有匪勾结同志会，定于十六，杨历9月8日起事的捏造消息，遂下了拿办首要的决心。清廷派端方带兵入川查办的消息传来，立宪派于9月6日举行股东大会，商讨应付办法。有人在会场上散发一种题作《川人自保商榷书》的小册子。被赵尔丰抓住作为口实。其实，商确书是以竭尽赤诚，协助政府共挽时局之危，错皇基于万世之安作为出发点的。虽然也有刺痛清政府的话，但他要求以练成的地方武装保护官长、镇压乱民；要求斟酌时事，一律开始开课开工，以恢复秩序；要求振兴实业、发展教育、扩充军备等等。不过是一种地方自治的主张。于是，赵尔丰遂把隐含独立的罪名扣在立宪派人头上。七日上午，他诈请那些头面人物来都署议事。罗伦、邓孝可、蒋三成、王明新、叶秉成、张兰仙道、彭芬、许志，再后来的是蒲殿俊、严恺。这些人一入都署就被捆绑起来，刀枪还立，大有立即正法之势。但赵尔丰临时想到，需征询成都将军玉坤意见，或请其作证分担责任。而玉坤的态度是以庆亲王易匡为转移的。易匡因铁路借款回扣的分配上对圣宣怀不满，兼因与宰泽的矛盾，对处置川汉路问题因此消极态度，因此玉坤对处决朱身表示异议。赵的僚属亦多不同意，赵不得已赞江浦。罗等人软禁于都署中，但后来又续捕了二人，分别羁押于都练公所与警务公所。有一个高等学堂学生研一士，川汉铁路公司股东代表，用电话告诉赵尔丰，自认是商榷书的作者与散发者，不久即为华阳县所捕。省资议局副议长肖湘初、金汇川，九月九日也在武汉被捕。此外，赵尔丰还派出军警包围股东会会场，查封了铁路公司、铁道学堂以及鼓吹保路的报刊。蒲罗等被捕后，尽管赵尔丰马上贴出“只拿手药，不问平民；聚众入蜀，格杀勿论”的告示，但是全城的人民由此更加激动起来，人心大愤，鬼哭甚嚎。各街坊传告各铺家作户，勿论老幼男女，各出一人前去请愿。于是，成千的人立即奔向总督衙门，要求释放蒲罗，请愿群众把自家门口的光绪牌位揭下来，捧在手里或顶在头上。有的还手举着一炷香，表示是和平请愿。走在前面的人群像潮水的浪头一样，先涌入都署的辕门，最后的人们还停留在戒心。但是赵尔丰早已准备好了。当人们在呼喊着提出质问和要求的时候，忽然，枪声四起，子弹向群众扫射过来，附近街上的卫兵也开起枪来，顿时辕门内外秩序大乱，可怜一些手无寸铁的人民倒在血泊中，满街都是丢下的光绪牌位、断碎的线香和挣脱的鞋子。独属的马队来回驰逐，正纷乱着的人们又被踏伤了一些，当场被打死的。经查明登记的有32人，伤者无法统计，但有些家属因怕连累虽死而不敢登记的还有很多人。死难者中有机将、摊贩、裁缝、学徒、医生、店员、手工业者等等。当屠杀进行时，赵尔丰下令关闭城门，又指使警务公所提调入广中，在靠近都署的连升巷放火。意在制造诬陷群众暴动的口实，以掩盖其杀人暴行。但是赵尔丰的几阵枪声并没有吓到成都群众。入野各街保路协会又赴明罗集中，更多的人群冒雨拥入毒署。到九月八日凌晨，证实了被捕诸人未死，才陆续散去。就在当日，赵尔丰又下令搜查一些被捕者家中的信件，封闭省城外各印刷处所，继续逮捕学生。拆毁街道中心的黄碑台，强逼商家开始，四门紧闭，城内各街加兵防守。这一天大雨如注，都署门前昨日被屠杀的群众尸首尚未收取。因此造成一片不忍目睹的惨状。据当时记载，昨日奔赴南苑求情之街正商民被枪击毙者，重尸累累横卧地上，有警报，新皇牌位在手不放。赵帅下令，三日内不准收尸。众尸被大雨冲后，腹胀如鼓。先皇牌位本系纸血，经雨冲坏。各尸首内有纸神牌本座，其幼尸仅十三岁云。九月八日这天，赵尔丰还纵兵制造了滥杀近郊民团的事件。先是兵备处总办王彦伟邀功造假情报，声称珍惜九月七日、八日乱民将在成都聚势。赵尔丰所谓先发制人，逮捕蒲,蒲罗，就是相信了这一情报。但王燕还把这一假情报预先在近郊民团中散播，并与团身约定，届时城内有变，即请民团迅速入城协剿。九月七日，近郊民团突闻城内枪声大作，城门关闭，以为果然发生匪情，于是团队数千人驰往协剿，但苦于不得入内。便分散在附近等候缺失消息，谁知天亮以后，大队巡防军突然出城迎击，对准来源的民团开枪，先后打散了几支民团队伍，惨杀了许多团丁，然后谎报为匪党工程，已被击退。就这样，王燕的假情报得到坐实，蒲罗等人的图谋不轨也就可以被赵二峰因此为佐证了。然而，也就在这一天。真正要找赵尔丰讨还血债的各路民军直奔成都而来，围城之战开始了。除上述滥杀近郊民团的事件外，还有一种记载，说明赵尔丰如何更加凶残的造成了成都城外的大血案。即9月7日都署门前的大血案发生后第二天，城外附近居民闻此凶号，人人手裹白布示哀，多且七十以上者，徒手冒雨奔赴城下。问其来意，谓如罗普等已死，即来吊丧；未死即同来求情。赵帅又命官兵开枪，击毙者约数十人。众情乃大愤躁，而城外妇女居民遭难投河者尤无数。成都血案发生后，赵尔丰一面向清廷捏爆蒲罗逆谋与镇压经过，要求派兵来川，一面逼令商民开始。但各街铺家坚持不屈。闭门如故。事后，赵尔丰还出了一份拿办首要的告示，说拿办仆罗竹深不是为他们争路的事，争路是迫于一片爱国热诚，是极正当的事，连他自己也极赞成的。而仆罗等人被拿办，是因为他们借征路的名目，因图不轨。但是，除了从所谓商确书上罗织几句话外，举不出真凭实据，而商确书是漏洞百出的。不易坐实他们的死罪，因此他又指使尹良、陆广忠等伪造了豫州海柳市寄给罗伦的一封信，内有唱举大义，资助快炮一千支，子弹三万发，进党二千人等语，还捏造了血书、蒙丹、木制伪印、龙袍、玉带等物，准备以此为佐证，治仆罗等人于死地。尽管赵尔丰这样的反动统治者千方百计地要把立宪派的首领们置于死地，但立宪派分子的思想体系却证明自己是大清的忠臣孝子。他们不为无作乱之事，亦且无作乱之心。在成都被民军包围期间，他们的一些追随者散布了一首哭先皇歌词，集中地反映了这一派人物任人宰割的绵羊性格。证明他们与革命党人的思想是有显著区别的。歌词写道：“如今呼天天无路，只有抱着先皇的灵位哭，哭得转就是先皇暗中保护，哭不转我们的命就该呜呼。”清朝统治者对这样驯服的忠臣孝子，也和对人民群众一样举刀相向，他们还能得到什么人的支持呢？立宪派在反动统治者的屠刀下那样的软弱。人民群众当然要抛弃他们，而选择革命的道路。历史正是按照他自己的规律向前发展的。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。